0: Água, prepara o teu café, porque está começando o Cafezinho de Artista. E eu sou a Laura Fontes E eu sou a Marcela Gomes E hoje aqui no Cafezinho Convida A gente convidou quem, Marcela? Anne Fonseca No Chamegamos,
1: bem-vinda, Anne. Muito obrigada, gente, tô muito contente de estar tá aqui Adoro gravar podcast, adoro contar História ruim <risos> <risos> Mas <risos> é. é eu, eu gosto de contar as histórias De quando a gente se ferra, entendeu? E é, isso. Isso, aí. é. E é isso aí E é por isso que você tá aqui, por causa das suas histórias Que você já contou no
0: Chamegamos é chamegamos, pra quem não conhece. Vai estar tá aqui também na descrição do, do podcast. Sim! E, e foi assim que a gente teve contato, na verdade. A gente foi marcado pela Karina na sua publicação. Porque as suas histórias são maravilhosas e a gente falou, ela tem que, ela tem que vir no podcast contar essas histórias. Mas antes, Anne, conta pra gente um pouquinho
1: o que é o Chamegamos, o que você faz então, por lá. Então, é, eu criei o Chamegamos há um ano e meio atrás, no meio da pandemia, é, muito numa necessidade de poder conversar com as pessoas sobre vivência de não monogamia. Porque eu acho que eu já sou não monogâmica há muito tempo, dependendo da definição que a pessoa vai querer dar pra isso. Mas eu sempre fui muito dessa, dessa coisa dos relacionamentos livres e tal. Uhum. Até que eu encontrei uma parceria que disse, cara, vamos, vamos vivendo aí o que, é que a gente vai achando, e tá tudo certo, e vamos conversando. Que é o Rodrigo, com quem eu vivo já há 12 anos. Gente... Que tudo... É muito chão, bicho. Muito chão. E aí são 12 anos vivendo um negócio que a gente não sabia nomear. Uau. Porque tudo que a gente sabia era só as coisas que tinha na TV. Era no pornô, né? Ou na TV aqueles programas ruins do multishow que tinha, de swingers e tal, que não tem nada a ver com a é, gente. E você desmistifica... Desmistific... Você
0: desmistifica
1: isso, né? Sim. Não é? E aí eu, eu fiquei muito assim... Toda vez que eu Começava a conversar com as pessoas sobre o que é que fazia sentido na minha vivência é, teve muito amigo que se afastou porque é isso, a imagem que as pessoas têm de pessoas que se relacionam do jeito que elas querem, na real é que vai ser uma eterna putaria Exatamente. gostaria gostaria <risos> que fosse até ia ser ótimo, mas não é entendeu, e aí começou isso, eu comecei com um dos nossos afetos a falar sobre como fazer suruba, como ser convidado para uma suruba, o que uhum. é suruba. É, para que as pessoas vissem que existia outra possibilidade, que não uhum. do swing. Que a pessoa pode fazer de uma festa o que ela quiser. Porque uhum. a festa é, é dela, eu... entendeu? Se ela não se sentir à vontade, sei lá, se ela fizer uma festa dizendo que todo mundo vai ficar com o chapéu de coco e só... Quem tiver afim de fazer, vai fazer. E, e as Olha, nossas... quem não tiver afim vai, Gosteiro, vai Gosteiro, deserto, é. Gosteiro, Exato. Gosteiro. E, e nas nossas festas é isso, assim, que as pessoas têm que se sentir à vontade para fazer o que elas gostam. Se elas quiserem ficar de roupa o tempo inteiro. É, fumando charuto no canto. Cara, se todo mundo da Festival tiver ok com isso e ela também, suavão, cara. Não, assim, se quiser fazer uma performance, faz. Inclusive, já teve cilada com performance também. É. A gente <risos> tem história assim pra contar, né? <risos> Exato.
2: Mas, antes de tudo, a gente quer te fazer um convite. Você que é de Curitiba e tá ouvindo, ou de repente você não é de Curitiba, mas tá passando por aqui, não é uhum. mesmo? Quer curtir um sambão um domingão a partir do meio-dia?
0: Todo domingo, Vila Ida Bar. Shopping gelado, gente, 30 o sambão ao vivo e um ambiente maravilhoso logicamente quer saber mais
2: segue lá no Instagram Curitiba e fica por dentro da programação dos finais de semana
0: e agora vamos para as histórias
2: bora tem alguma história que, que se encaixa ou talvez não se encaixe e também tá tudo bem se não se encaixar, não é mesmo? Perfeito. Mas eu vou contar aqui de uma experiência que eu tive que, assim, é, eu tenho muita dúvida sobre isso, Anny. Sobre então, a não
0: monogamia? Sobre a
2: não monogamia, exatamente. Então, assim, eu queria é, é, entender... Tudo bem que aqui você não tá para dar aula, né? É. Você, não, você não tá aqui para, Não é um, sei lá, introdução a não monogamia, né?
1: Mas... Não, mas pode seguir a Gene Nunes, inclusive, se você quiser uma introdução a não monogamia. Ah, mas eu tô aqui para conversar, é isso que eu quero mesmo, a gente poder falar das dúvidas. Maravilha! Arrasou.
2: E tipo assim, eu, eu fui uma vez, uma... Bom, eu já, já tentei ter um relacionamento não monogâmico, eu não fui capaz. Não fui capaz, me batia os ciúmes. Eu não tinha uma segurança, uma, um, acho que um amor próprio, uma, aquela coisa... Eu tinha muita dependência emocional da outra pessoa, sabe? Então não... Mas
1: todo mundo tem, né? É, então, só que eu não conseguia, é, é muito cara. Comum. Não
2: conseguia. Agora eu acho que talvez pudesse conversar a respeito, sabe? É, no entanto que eu e a Laura, a gente fala sempre assim, a gente não tem um relacionamento aberto, porém a gente tem uma abertura no nosso relacionamento, de uma confiança de que tá tudo bem se eu tiver afim de alguém e eu trocar uma ideia com a Laura. Tá tudo bem, vice-versa também. A Laura tá afim de alguém, ela troca uma ideia comigo.
0: Porque se a gente quer ficar muito tempo juntas, é impossível a gente não sentir atração por mais ninguém. Não tem como, gente. Não tem gente. como, a gente é ser humano, a gente naturalmente sente atração. Então tem que ter a liberdade de falar sobre isso. Sim,
2: pra, né? pra não ser uma, um tabu, sabe? Claro. Então...
1: E eu acho que pra além da, da não exclusividade sexual, tem uma questão da gente... Se sentir mesmo. A gente se afeta por outras pessoas. Sim! Uhum. A gente tem amigos, a gente tem parentes e todas essas pessoas, de alguma forma, vão ter uma prioridade. O que pra mim não faz sentido é alguém ter que ter mais prioridade do que as outras pessoas que eu amo na minha vida porque ela transa comigo. Entendeu? Porque ela, ela, sei lá, vive comigo Ah, olha sei só lá, tem, tem outros jeitos de eu priorizar, sabe tem a, As minhas metas E métricas de sucesso São outras, as ah, minhas métricas sim. de sentimento São outras, eu, eu quero Poder avaliar isso com as pessoas que eu amo Momento a momento E isso também é não monogamia né? Tem muito relacionamento aberto uhum. que não é não monogâmico, porque é isso, a pessoa oh, enxerga nos outros só um objeto, uhum. um objeto de, de prazer que seja, né uhum, uhum. continua esse lugar da posse, eu fico dizendo assim, que não existe coisa mais monogâmica do que casal de swing, porque os casais de swing, eles, assim, o cara é tão dono do outro... É, que, ele, que ele controla até o gozo, o desejo da outra pessoa, né? Mesmo sabendo que Nossa. eu acho isso muito tenso, mas assim, cada um, cada um, né? Eu não vivo isso. É,
2: eu fui numa casa de swing uma vez, cara. Eu achei muito massa, sabe? É, eu fui foi em São Paulo, eu não lembro o nome, Casa Branca, Casa Blanca, alguma coisa assim. Tem uns cara, tem uns 12 anos isso, sabe? Mas eu, eu, eu curti pra caramba, assim. Eu, foi a primeira vez que eu fui. Eu não me senti à vontade de fazer nada, assim, porque eu ainda tinha receio e tal. Não sei o quê. Mas eu fui com amigos. Foi tudo em casal, porque os caras não podem entrar sozinhos e tal. Mas, tipo, só pra entrar a gente entrou em casal e tal. E é muito massa, porque teve bastante respeito, saca? Tipo, eu assisti muitas coisas. As
1: casas de swing eu acho que elas são uma balada hétero com respeito, sabe?
2: Ah. <risos> Maravilhoso.
1: Você tá afim de curtir uma balada? E, e assim, bem essa, essa balada hétero, assim... Aham! Uh -huh, cara, é. pode... ser vai lá, que você vai dançar à vontade ninguém vai passar a mão em você. Ninguém Depois vai que não te vai encher vai acontecer... o saco. É. Ninguém vai te encher Agora o saco. sim, é. isso vai até a página 2, né? Isso vai até a página 2, porque... E não vão te encher o saco se você tiver sóbria. Não vão te encher o saco se você ah, não tiver, sei lá, num quarto em que, teoricamente, né as pessoas acham que você tá disponível.
2: Talvez eu tenha tido essa experiência boa, porque eu fiquei de
1: fora, Sim, assim. e aí é muito legal, porque a nossa cultura é uma cultura... É de frustração, de negação, né? A gente nega os nossos desejos, a gente nega os nossos prazeres, a gente nega se divertir. Olha.
0: Uhum, total, total, super. total. Vê as pessoas
1: se divertindo. Então, quando a gente vai pela primeira vez num lugar que a gente tá vendo as pessoas simplesmente se divertindo.
2: Vivendo ali, entendeu? como elas bem entendem.
1: Exato. É muito legal. É muito legal. Só que não é um lugar. Que a gente pode dizer que é democrático, que a gente pode dizer que é acessível. É. É, não é. é né? E tem essa coisa, assim. Eu já, eu já levei um tapão no meio da cara porque beijei um cara no, no meio de uma casa de swing. Nossa, Nossa, eu tô chocada. Exato, porque, sei lá.
0: Mas beijou assim o que? Uma coisa que não podia, assim, beijaram. Ela não, não é. tem agora
2: beijar. Beijo
1: demais. Exato, <risos> esse era o acordo do casal. É sério mesmo? É verdade, a Marcela fez uma piada, mas não é? Verdade. É Esse era o acordo do casal. <risos> Ai, Chocante. nossa. Que é, é, gente, coisa de gente hétero. Entendeu? Coisa de gente sabe, hétero. É, é, sabe aquelas coisas do. Sabe que não, não pode beijar puta na boca? Sabe essas coisas? É o mesmo raciocínio que a pessoa vai ter, entendeu? Ai, porque se tiver beijo, tem sentimento. É, não, não, assim, não faz sentido pra gente, né? Meu
0: Deus do céu.
1: Não que... faz sentido, mas ok. Aquelas pessoas fa faziam. Agora, pra mim não fez sentido nenhum o tapão. Tá porque assim, eu não é, fiz quase é. aquele
0: acordo. Eu não fiz
2: exatamente você não tava nem sabendo desse acordo aí
1: sim mas aí mas aí logo se resolveu eles foram expulsos do lugar e tudo na hora ah que, que bom. bom mas <risos> é mas assim é o é, é um tipo de ambiente que eu não gosto tá porque eu eu gosto de festa diferente uh -huh. Eu gosto de poder... Se a gente quiser, tá, tá, tá lá. Se não quiser, também não tá, entendeu? Eu já bati bolo em suruba. Você fez um entendeu? bolo? Eu fui fazer um bolo. Mano, como assim, bicho? Pois eu vou
0: fazer um bolo pra gente. Depois que ah, bater uma colinha, a gente come um bolo que vai estar tá pronto.
1: Cansei de ver peru é, e chota eu vou fazer um bolo. Mas <risos> conhece o raciocínio? Conhece o raciocínio? Gente, assim, eu sou uma mãe de duas crianças, entendeu? É, a maior parte do tempo eu estou isolada com duas crianças. Uhum. Né? É isso. É, não é só uma coisa da, da, da pandemia. Antes já era assim. Uhum. Criança exige muito cuidado, eu tinha meu trabalho, enfim. Assim. Quando eu saía pra encontrar as pessoas, às vezes era a única oportunidade que eu tinha de conversar com outros adultos que não eram no meu trabalho. Uhum. Então, assim, teve várias festas que eu fui que eu tava tão feliz de estar tá só conversando com as pessoas. Entendeu? De estar tá curtindo ali. Não necessariamente
2: você <risos> tem que estar tá ali no meio do, do... Você tá ali no meio, só que
1: vivendo. Exatamente. Não, exatamente fazendo aquilo que você quer. Até porque sexo ele não é só penetração. Exatamente. Entendeu? Não claro. é só chota na chota. e é, uhum. Não é, entendeu? Então, assim, pra mim, aquilo já era um, um, um ambiente... Que, que eu tava participando daquela, daquela relação toda entre nós, né, ser acolhida pelas pessoas, as pessoas me ouvirem, eu poder ouvir, dar risada e tal, e foi bem isso, no meio da festa eu meio que já não tava participando de nada exatamente, né
2: de nenhum ato, exato, né,
1: exato e eu, assim, tava tudo certo e aí eu falei, gente, daqui a pouco, porque isso já era umas quatro horas da manhã, eu falei daqui a pouco vai bater uma fominha na galera, a gente vai querer tomar um café da manhã todo mundo
2: cansado, né, claro. representado apresentando, ai e tá... tal e
1: aí eu falei cara Vou fazer um bolo, eu fiz um bolo. Gente, que sensacional. Cara. E aí, volta e meia vinha uma turma assim: Ai, o que você tá fazendo? Ah, fazendo um bolo que okay, Aí vinha, conversava mais um pouco, tomava uma. Água, Alguém fazia a
2: cobertura, tá tudo bem. É né? <risos> isso. Aí daqui
1: a pouco o, o cheiro do bolo bateu, né? Assou. Uhum. E aí veio todo mundo pra cozinha. Foi ótimo. Uma, que massa cara. que você
2: fez
0: o bolo, então. Finalizou o negócio. Mas a Anne, ela tem um, um espírito de organizar festas que é muito maravilhoso. <risos> Mas assim, festas em que você chega e você deixa a
1: roupa no cabide
2: Se você quiser não é? Isso,
0: é se
1: você não quiser não, não precisa tirar não Ai, <risos>
2: Ai
1: <risos> Anne, me convida, uma... Anne. Ah. Lógico, gente, vamos fazer uma festa eu, eu não gosto é, desse negócio da gente vir numa expectativa achando... tanto que, assim, vários dos vídeos que eu fiz sobre esse assunto, eu faço vídeos sobre outros assuntos tá? Sim. Sim, sim. às vezes eu ligo a câmera e fico falando sobre, por exemplo uma vez eu fui fazer pão e falei sobre pão e nutrição de afetos essa foi a ligação. Caraca. maravilhosa é ela que tem uns link bons, ela entendeu? tem uns link bom. Você, que...
2: você, ouvinte do cafezinho, que espera os links da Marcela. Cara, a Anne ligou o pão com que, o com
1: que, Anne? Com nutrição. Nutri... Nutrição de afetos, entendeu? De afetos. Pronto. E aí, fui falando... É, já falei sobre a amamentação E como que a gente Compartilha, gerencia o nosso tempo Entre os afetos, olha só <risos> Eu faço uns links ruins também não, O afeto, não, não posso... peraí
2: não, Deixa eu entender, então o afeto No caso, é como é chamado O, o terceiro os outros do, do, do relacionamento? Não,
1: eu chamo todo mundo que eu gosto de afeto, tá? Todo mundo ah, é pô, afeto? Ah, todo bem. mundo que eu gosto da minha vida, minha família afeto meus amigos afeto Porque pô, que eu, massa. Não, eu não faço essa diferenciação. Eu, tá? Ah eu tô dizendo que as pessoas por aí não fazem. Eu não faço essa diferenciação Caralho, entre alguém com quem eu faço sexo e eu não faço sexo. Eu tenho um monte de amigos que... Desculpa, o meu cachorro, pera aí um instantinho. Tá tudo bem, a gente tem três aqui. Rodrigo, fecha aí a porta, por favor. Ah,
2: Rodrigo, faça alguma coisa, Rodrigo. <risos> mas,
1: assim, eu, pessoalmente, não, não é essa métrica que eu faço entre alguém que é ou não importante pra mim. Eu entendo que outras pessoas façam, ok, mas eu não consigo muito fazer esse, esse lugar, porque, assim, a, a minha vida inteira, os meus amigos foram as figuras mais importantes da minha vida. É, não importava... Se eu tava namorando com eles ou não. Se tava transando ou Exato. não. Exato. Então, isso depois foi se transformando nisso. Eu fui percebendo que, assim, não tinha muito isso. Não existe terceira pessoa. Não existe, porque não existe uma pessoa uhum. antes. A minha relação é sempre entre eu e outra pessoa. Então, não, não existe terceira pessoa. O minha, minha,
2: minha cabeça explodiu agora, assim. Uhum. Sabe? Mas,
1: Uau. existem outros relacionamentos que existem. Terceiras pessoas. Tem gente que. A, a minha hierarquia de afetos acontece de outro jeito eu priorizo os meus efeitos muito num lugar de de entender como que a gente tá se sentindo. Eu já fa falei sobre isso, eu uhum. acho que quando o Ben fez seis anos. Eu fiz um post lá no Chamegamos falando sobre isso.
2: Ben é seu filho. Né? É,
1: Ben é meu filho tem sete anos hoje. E eu lembro que quando ele fez seis, me veio uma coisa assim, de tentar explicar para as pessoas que o Ben me fez entender que amar não era exclusivo. Porque ele não é meu segundo filho. Ele é meu filho. Uhum. E a minha filha veio antes e nem por isso eu não ia amá-lo.
2: Nossa, pode crer. E nem
1: ia deixar de amar ela.
2: Só porque ele chegou depois.
1: Exato. Eram amores diferentes. E, e ainda assim, eram eles são pessoas diferentes. Então, é, eles também são meus afetos, entende? Nossa. Eles sim. também são meus afetos. Eu também preciso, às vezes, parar pra dialogar com eles. O, o quanto que eles estão precisando da minha presença, o quanto não. É, recentemente, eu comecei uma relação. Que, óbvio, quando a gente tá no começo da relação, a gente quer estar tá junto da pessoa muito tempo, né? A gente quer uhum. é, ficar nessa, nessa coisa da paixão, não sei o quê. Blá, blá. Então, eu tive que sentar e conversar com os meus filhos, então, ó, uma vez na semana, é, a mamãe não vai dormir aqui, porque eu quero estar tá na casa do Thiago eu quero dormir com ele, né? É, e ainda assim, vai ser nos momentos em que eu também... né Eles me dividem com o trabalho, eles me compartilham é, com o curso... E é isso. E aí eu falei, ah, se vocês ficarem incomodados de alguma forma, a gente pode fazer alguma coisa juntos, uhum. né? No, no, quando eu voltar, e aí a gente organizou organizar uma festa do pijama. Então, assim, a gente compartilha muito do que, que a gente quer e do que, que a gente espera do outro. Não importa que tipo de afeto seja. Isso é
2: um ensinamento muito massa também para os filhos, né, cara? Se você parar pra pensar... Eu não tenho filho, mas eu me preocupo muito, porque assim, eu tenho vontade de ter filho, e eu me preocupo muito como é que eu vou criar uma criança, um ser humano, nesse mundo caótico bizarro que a gente vive. E logicamente a gente é, traz nossos traumas, acaba a gente pensa nos nossos traumas e tal, na hora de criar um filho, pra que eles não passem pelos mesmos traumas que a gente. e assim, Sim, mas
1: eles vão passar por outros. Eles vão passar por outros. <risos> claro.
2: Não, beleza, que eles passem por outros, mas... Porra, eu não quero que eles passem os mesmos, saca? Sim. Por exemplo, a minha mãe, eu amo a minha mãe, mas ela me podava muito pelos medos dela, uhum. sabe?
1: Sim, a minha também. E eu
2: sempre. E eu, e eu sou uma pessoa muito cagona em, em muitos aspectos, assim, em outros não. Mas assim, em muitos aspectos que eu vejo a minha mãe falando para mim, nossa, não faz isso, você pode morrer, sabe? Uhum.
1: Mas Aí ah, eu faço, eu sou eu sou um pouco da minha mãe com os meus filhos às vezes. É, ah, todo mundo, claro, a gente um pouco. é, a gente é. Não, e do que Só eu, que eu não que quero, assim... mas é isso, é dizer assim, menino, se tu fizer isso, tu vai cair, vai quebrar, vai morrer. É, tiro, é, <risos> tira, não pode morrer. Pois é, mas, mas por exemplo, a minha mãe,
2: ela me ensinou muito a me doar para as pessoas, sabe? Ela sempre uhum. me ensinou muito. Imagina como é que essa pessoa vai se sentir se você não for em tal lugar. Mas eu não tô com vontade. Não, mas você tem que ir, porque... Ah, imagina, tua tia tá te esperando. Ah, porque não sei o é, que... É, mas sabe? é um
1: ensinamento muito feito pras mulheres, né? O patriarcado quer que a gente sirva sempre. Exatamente. Então, assim,
2: esse, esse, é, é, essa tua conversa, esse teu diálogo com seus filhos sobre... Olha ao dia, a mamãe não vai dormir em casa porque a mamãe também quer dormir com o Tiago, a mamãe quer passar a noite lá na casa do Tiago, então assim isso de uma certa forma ensina a criança que ok se priorizar, né é, cresce Sim. um ser humano entendendo que todo mundo tem necessidade não é porque é mãe que tem que estar tá vivendo 24 horas em função do filho, claro. que ela tem que ter o tempo dela e tudo mais e, e também Sim. serve para os pais, mas somos mulheres aqui, estamos falando de mães, né? Mas, Sim. mas isso é muito massa, cara. Isso é uma é, é um crescimento assim que eu teria, eu ainda não tenho. Com 32 anos, eu tenho que fazer terapia para entender é, muitas vezes que eu não posso
0: me doar tanto, que eu tenho que segurar e respeitar minha vontade às isso, vezes. Isso, exatamente,
1: sabe? exatamente. Sim. Sim. Tem que se priorizar, né? Também, é, também, exato tem que se priorizar, e aí essa assim esse é um diálogo que eu tenho muito forte com os meus filhos, que isso legal. também é uma questão que aparece muito no chamegamos as pessoas querem saber, nossa, mas como que você vive na monogamia e tem filhos e aí eu fico, gente, mas assim é, do mesmo jeito rola um preconceito, Não, né? Mas rola, porque as pessoas realmente acham que é uma grande putaria ou que outros adultos vão ter acesso aos meus filhos de uma maneira, como se eles estivessem em, em risco. E todo esse tipo de coisa passa na cabeça das Nossa, crianças. Nossa, isso
2: não quer dizer nada. Porque um pai exato. pode muito bem estar tá fazendo merda dentro de casa. Avô, entendeu? É,
1: esses são os maiores abusadores, né? É avô, é, é primo. A é pai,
2: tio, primo. É, Exatamente.
1: Então assim, eu digo, cara, eu acho que talvez eu, eu esteja num lugar que eu abra um diálogo tão amplo que é isso, eu espero que, eu espero, né? Não sei. Mas eu espero que, se alguma violência possa acontecer com eles, eles consigam ter o meu acolhimento, eles consigam falar comigo. Eles já
2: vão ter esse diálogo com você, exato, com certeza. Se livrar certeza.
1: de abuso, a gente, não, a gente não tem como. Não tem como, assim mesmo. Não existe, porque a gente precisa de rede de apoio, a gente precisa de família, a gente precisa da de escola, amigos, precisa da de. Da escola, tudo. exato. Não, não se cria uma criança sozinha
2: A criança né? em algum momento vai, vai, vai ter idade pra pegar um ônibus Exato
1: é, E exatamente. ali tem abuso Exato. Na rua indo
2: de bike, a Laura passa por isso Tem assédio diariamente sabe Exato. Então assim, é uma cultura Que a gente tem que quebrar E não pode se impedir de viver Com medo disso Logo não, pera, gente, que talvez essa frase fique meio escrota no, no, pra quem tá ouvindo. Eu tô dizendo, por exemplo, a mãe ou o pai não pode se privar de viver com medo de que a criança sofra um abuso, porque, de fato, isso pode acontecer em qualquer espaço, em qualquer, qualquer lugar. Exato,
1: exato. Então, o que eu tento fazer, de verdade, é isso, assim, é, é conversar, o máximo possível para que eles estejam abertos a, a se vulnerabilizar para mim, eu, a dizer, mãe, eu sim. errei, ou eu, aconteceu é. isso e eu fiquei incomodado. Claro! É, e óbvio, tá o tempo inteiro. Eu, eu, sou, eu sou uma mãe que, que foi criada por uma mãe com muito medo. Eu, eu sou da, da geração que tinha medo de ficar grávida adolescente até os 35 anos. Aham, uh -huh, sim. É, então, eu obviamente tinha coisas que eu não tinha. Nossa, assim. Eu sou bissexual. Metade da minha vida, ou mais, eu sabia disso e eu não podia contar isso pra minha família. Eu tinha medo de contar isso pros meus amigos. É, eu, tinha, eu tinha muito medo. Eu vivi com muito medo de só ser quem eu era. Eu não tava fazendo nada pra ninguém, entende? Então, hoje, eu olho e digo assim, cara, eu não, eu não quero mais esconder nada, entendeu? Porque ninguém tem nada a ver com, com a minha vida, com o que eu sinto, com... Sei lá, se eu fizer uma festa que todo mundo tá de se divertindo, tá de boa e não tem nada de, de ruim acontecendo.
2: Ofendendo ninguém, você não tá... Não,
1: né, entendeu?
2: Ultrapassando o limite de qualquer pessoa, né?
1: Exato. E aí eu fico muito feliz, porque, assim, eu já organizei festa na minha casa poucas vezes, poucas vezes mesmo. Nossa, quase quase nenhum. Até porque tem esse gerenciamento, assim, aí tem que colocar as crianças, vai, vai pra vó, né? Tem tudo isso. Tô a fim de fazer mais festas aqui em casa Agora eu tenho uma casa que, que permite um pouco mais de espaço pra isso Mas eu ando com muita preguiça, na real Porque eu fico pensando em muita coisa, entendeu? Não é só chamar uma galera pra <risos> casa Eu planilho, gente eu, eu... Olha,
0: ela faz toda a estrutura do bagulho Planeja Não, tá o certa. bolo
2: Tá né? certo. Planejo
1: Planejo bolo. Ah, é, que esse ninguém alto, vai passar esse... fome. Ninguém, não. Na minha é... casa, nas minhas festas, ninguém passa fome em amplo sentido. Em amplo sentido. <risos> ninguém passa fome. Em amplo sentido. Exato. Mas assim, já fui para umas festas que passei fome. Que passei a estilada, entendeu? Que era só Já a zoeira fui... pela
2: zoeira, né? Que era só o, a <risos> festa com um, um
1: objetivo único de utari. Então eu lembro assim, o Rodrigo foi muito meu parceiro nesse começo, assim, de dessas festas, assim. Porque aí a gente também tava descobrindo as coisas junto e que e as pessoas faziam festas e coisas assim. E aí eu lembro que a gente conheceu um casal super divertido, gente boníssima. Que começou a chamar a gente para umas festas, que foi quando a gente viu que era possível. E aí, teve... esse casal falou assim, ah, tem um amigo nosso aí que tá organizando uma festa. E aí, por acaso, esse amigo eu conhecia também. Aí eu falei, pô, vamos na festa desse amigo, né? Vamos chamar ele aqui de José. Hum. Pô, vamos na, na festa do José. E aí, quando montaram um grupo de WhatsApp antes da festa, para fazer os combinadinhos, para todo mundo ficar de boa... A gente viu, assim, que na festa era aquela, uma festa de artista, gente, gente performática, ah. entendeu? Gente bonita, gente das artes, gente de humanas, e a gente, caramba, vai ser incrível, né? Uma festa de gente livre, da alma livre, e a gente, uhul, perfeito. Fomos, né, participamos e tal, papá, é, do grupo, e no grupo, a gente, em conjunto, todo mundo estabeleceu que uma das regras que a gente ia cumprir ali, é que não teria nenhum registro fotográfico da festa. Ah. Ok, né? ótimo. Nenhum registro fotográfico da festa, por favor, porque, enfim, é, eu consigo hoje ter um, um pouco mais de liberdade para falar sobre isso, porque eu não dependo de ninguém. Sim. Né? tô aqui de boa, tenho, vivo minha vida. Mas existiam pessoas ali que eram juízes, existiam pessoas ali que estavam em processo judicial, de separação. Ah, gente,
2: e, e também Caramba. pra quê, né, bicho? E também pra quê? Exato. Pra quê, tá ligado? É, se, se é um combinado ali pra acontecer Exato. ali, não, não tem pra quê também, né? Exato.
1: É. Eu tenho pra mim que é isso. Aconteceu em Vegas, fica em Vegas. Exatamente. <risos> Até pra gente se sentir livre pra fazer as coisas que a gente quiser, entendeu? Sem ficar pensando... não, acho... você vai
2: performar também
1: demais, né? Exato. E aí, a festa tinha um clima entre o Almodova e Tarantino. Meu Deus! Meu Deus, Deus, meu Deus gente. A decoração era uma coisa que a gente não conseguia explicar se a gente estava numa coisa meio Almodova ou numa coisa meio Tarantino que a qualquer momento podia aparecer um assassino, não sei. <risos> Aí. <risos> o Bill e os Exato. aí a gente ok tudo bem, tudo certo vamos nessa aí os, os, as comidinhas tudo veganas Ai, chicles. Mas tudo com muita cebola eu não gosto de cebola, então assim, passei fome Pô,
2: mas cebola numa festa ah não gente, daí é, já já não, não
1: pensou, a pessoa já não pensou não, pensou, campinho, é. não
0: organizou, não, não botou na planilha, não botou
1: na planilha aí já fiquei com fome já fiquei, eu fico mal criada com fome, já fico magoada é, é das minhas, e mesma. aí beleza passamos do negócio da comida, que foi uma questão pra mim. <risos> ah, vamos tomar uns drinks, vamos ficar de boa, né? Aí a gente começou a, a... Começaram a chegar umas pessoas, e assim, tinha um sofazinho, pra vocês terem uma ideia, uma noção, assim, do que que eu tô dizendo que era uma coisa meio Tarantino, meio Almodovar. Tinha um sofazinho colorido, no meio de uma sala, e aí o resto tinha, assim, umas... Um umas... Me... sabe cadeira de lata, cadeira... Aquelas então, cadeiras de bar, antiga? Isso, daqueles botecos antigos. De
2: ferro, aham. Uh -huh. Isso,
1: de ferro. Aí tinha as cadeiras dessa Aí você andando pelo resto da casa, tinha uns colchões... Oh,
2: gelada. Imagina você pelado sentar naquela cadeira gelada de...
1: ah. tá Aí tinha uns colchões no chão, com umas luzinhas de Natal, assim, em cima... E aí a gente... Okay. Aí você saía dali, aí entrava num lugar que tinha uma laje, toda arborizada. Loco? Aí a gente ficava confuso, era confuso. <risos> aí ok, um pouquinho de frio, vou ficar aqui dentro, e, né? Tinha chegado cedo, vou ficar no sofazinho, tranquilo. E aí foi chegando gente, a gente foi puxando papo com as pessoas, não sei o quê. Foi chegando os nossos amigos também, pessoas que a gente já conhecia. Aí rolou uma pintura corporal, uma coisa, uma performance. Oh, tudo, que massa! Entendeu? E aí, uma das minhas amigas foi fazer uma performance. O que é que acontece? Quebrou a cadeira. Gente. Ah, meu ah, Deus. A ah! cadeira foi pro chão. Ah, não. Entendeu? É, provavelmente essas pessoas não fizeram barracão. Não, não fizeram. Ah, então, <risos>
0: gente. Aqui vai um link muito bacana. Estamos num assunto aqui para... O pessoal que gostaria de fazer o Teatro TV para adultos, sim não é sim, legal? Sim. Teatro TV para adultos, gente, lá no Teatro Barracão em Cena, que é o nosso patrocinador aqui desse, desse, desse semestre maravilhoso. O que, que acontece no Teatro TV? O Teatro TV é para adultos, a partir de 16 anos para cima ali. Até teatro... seus
2: cento e poucos anos, você pode ter sua tia que tem 115 anos, leva
0: ela lá, gente. Leva, gente, para fazer o teatro. A gente vai deixar aqui na descrição o link do Teatro Barracão em Cena, é arroba teatro Barracão em Cena. E, gente, é como a gente falou, né? A gente ama amo essas Barracão em Cena. Eu amo Barracão a em Cena. A gente ama demais. A gente se conheceu lá, inclusive. O barracão tem é, muito. mas isso, isso é papo pra outra história, é, né? A gente vai contando devagarinho. Mas, gente, calma.
2: Nada. As cadeiras quebram no Barracão em Cena, mas. Tá tudo bem, tá? Pode é programado. Ser. É tudo programado nas apresentações, tá legal? <risos> um beijo, Barracão e cena.
1: Obrigada. Que link ótimo, <risos> que link ótimo, Anne <risos> Que é maravilhosa. Então, e aí depois dessa performance, feio, né? Essa, essa performance que caiu no chão e todo mundo ficou meio tenso, né? Putz, e aí? Machucou, não machucou? Não, tudo certo, não sei o que, nanan. Aí, a gente, ah, vamos botar uma música, vamos tentar dançar, né? Aí, uma galera da arte. Aí, já, a gente já viu que tinha umas pessoas que já começando a se pegar. E a gente, opa, legal, tão bacana aí. Aí, ok, daqui a pouco chega um amigo, nananã, não, não, uma amiga, a gente ali, todo mundo curtindo o clima. Aí do nada a gente só viu o estouro de um flash. Ah, não! Ah, cara! Não, assim, vocês imaginam pelo menos umas sete pessoas peladas <risos> indo em cima de uma pessoa que tava tá com o celular? Nossa! Como Nossa. se a gente fosse PM na Zona Leste, entendeu? Foi nesse nível. <risos> Foi nesse ah. nível, da gente chegar dizendo assim, tá bonito, né? Você acha que é bonito, Encostal. então. Encostal. Encostal. Não, Encostal. dá aqui o celular agora, daqui aqui, que não podia, entendeu? E aí acabou, obviamente, a festa pra gente.
2: Nossa, porque... perdeu o clima,
1: perdeu o clima. Exato, porque aí o dono da festa chegou defendendo a pessoa ainda, dizendo que ia ser uma expressão artística, ele não ia usar foto, ele ia fazer não sei o que, ah, pela... Mas mão. era o combinado, né? Tudo bem, ah quero, quero fotografar essa linda obra de arte. Não, ok, amigo.
2: então troca oh. uma
0: ideia,
1: conversa, é, combinado? O pessoal topa Exato. Combinado não sai aí claro. é. saímos todos chateadíssimos cortou o clima de geral, fomos embora pra casa, e aí foi muito engraçado, porque naquela semana uma semana depois, rolou uma matéria acho que da Folha Sobre o rei da suruba. Que era um outro rapaz... Que, que assim... É um rapaz que eu só cruzo em app com ele... E eu sempre tiro sarro. Eu hum. fico usando ah. as frases da entrevista dele... Quando eu cruzo e dou match, Porque eu não consigo... é Dória o nome? Não, 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 não era o Dória. Não. não, inclusive eu fiz uma promessa... Que eu vou deixar pública aqui... Ah. Na época da pandemia... em Que estávamos sem vacina... Ah. Eu disse... Gente, se Dória trouxesse a vacina pra gente... Tá aqui, hein? Vou fazer a suruba pro Dória. Aê, tá aí, a gente tá bem na <risos> Tá com a suruba garantida. Meu Deus! Não necessariamente eu participo ativamente dessa suruba. Não, mas organiza. Mas organiza.
2: organiza. <risos> uma vez a gente fez um, um... teve um aniversário de uma amiga e tal, não sei o que, pó e assim, a gente já tinha mania de fazer a fila do selinho, fila do beijo, né? Quando chegava nos rolê. É a fila do Selim e tal, não é? É de sabe?
0: aniversário, Marcelo. É não é de todo rolê. Não, é não. só não, era de quase, aniversário. Era
2: quase todo rolê. Cada é... dia
0: alguém tava de aniversário Cada mesmo mês. se não
2: tivesse. Cada mês alguém tava fazendo aniversário, era um rolê por mês, tava tudo bem. E aí fomos fazer o after na, na casa da guria e tal, não sei o que. Não tinha muito o que fazer, já tava todo mundo já mais altinho, todo mundo é. já feliz. todo mundo já... Isso é, isso é pré-pandemia, tá, isso, pessoal? Isso, gente, é importante. Então, aí, aí... Foi, foi acontecendo de uma forma muito natural, uma pegação geral, assim, sabe? Não só geral, na real rolou uma, uma troca assim dos casais, porque é, sei lá, aconteceu, não foi uma regra, Na nada... verdade,
0: na verdade, começou assim. Come... <risos> é
2: verdade. Começou
0: assim, sem querer, querendo. Pois Aí, é. eu, aí a Marcela beijou ali, eu falei, oxe, mas o que, que é isso? Eu falei, achei ótimo, vou lá beijar ali. E assim foi, aconteceu... E aí, assim foi indo, e foi uma noite,
2: tipo, muito massa. Nunca mais aconteceu, foi uhum. tipo, não foi uma parada... Ah, isso aqui é um pretexto para que... Não! Nunca mais aconteceu, foi uma única vez, assim, que tipo a galera, no geral, assim, curtiu, entrou na onda Sim.
1: e foi muito. Mas eu acho que é muito importante você dizer isso, porque existe também uma fantasia das pessoas de acharem que tudo vai acontecer muito naturalmente. Ah, hum, olha só. É, que ai, todo mundo vai estar tá na mesma vibe, tudo vai ser ótimo, tudo vai ser perfeito, sem precisar dialogar. Por quê? Porque a monogamia adora dizer ah, isso. Ah, <risos> ah, ah, olha aí, né? A monogamia romantiza muito a não conversa, o não diálogo. Ah, não, quando é pra ser tudo em casa. Não, mas isso
2: tudo já tinha sido conversado entre eu e a Laura. Os outros casais também já tinham ah, essa conversa. Ah, os outros
1: conversa. casais eu não sei, mas não, a gente não,
2: não. tinha conversado. Eu sei, de, eu sei de dois casais que já tinham conversado. Hum. Mas teve um que não teve diálogo e deu ruim. Mas é. de que eu tô
1: dizendo, assim, vocês em grupo não conversaram. Não tô falando do casal. Ah, sim. Ah, então, ah isso sim. é verdade. Não vocês vão conversar, não conversaram, não conversam. Conversa. Então, assim, as pessoas acham que vai ser isso, ai... A gente vai reunir uma galera, como é que a Rita ali fala? Ai, todo da paz, toda tão moderna, então não sei quem, e vai dar tudo certo. E não, é, é muito provável é que assim. dê tudo errado, tá? Uhum, é muito claro. provável que dê tudo errado. Porque o teu limite não tá claro pro outro, o outro ah, não conhece teu corpo, só. o outro não sabe o que é que te dá gatilho ou não. E assim, é verdade. eu não sei vocês, tá? Mas eu só me relaciono com o gente do doizinho da cabeça. Entendeu? Do quê? Dó dói da cabeça, gente. Dodona. Não tem, não tem gente normal hoje em dia. Não existe. Não, não tem, cara, não, não tem ninguém. Tem. Não, é, não existe. Véio. O Exato. que é o normal, né? O que é que é o normal? Não existe. Então, assim, é muito importante a gente respeitar mesmo, porque, por exemplo... Sei lá, fulana de tal com quem eu me relaciono adoro uns tapas na bunda. Hum. E se você vai sair, não conversa com as outras pessoas e resolve. Que a... Porque, ah, funciona super com a fulana. Então isso é algo Nossa, que eu faço muito gente, bem. Se, se alguém aí... me dá um tapa na bunda, eu viro um tapão na face, ah, assim. Exato. Sabe? E aí, às vezes, a pessoa, sei lá, vai ficar até mal. É, o, o natural, é, principalmente para as pessoas que foram é, criadas dentro do ideal feminino, né? As, a, então, tanto o, mulheres quanto homens trans que passaram uma socialização feminina, uhum, né? Sim. É, de que a gente não pode dizer o nosso desconforto, que a é. gente tem que, que aguentar, a gente não pode, porque se a gente... Tem que sempre falar Exato, assim. porque se a gente falar, pô, vai estragar a festa. Aquela coisa, aquela história que você estava contando antes, de dizer assim, ah... É, mas fulano vai ficar tão triste se você não for Aí você passa por cima né? Você vai dizer, ah não, não vou pô. Aí você no máximo sai do lugar Mas aí às vezes o cara insiste então, eu acho que é muito igual. Tudo
2: tem que ser conversado, né?
1: Exato, é muito, muito raro acontecer isso que aconteceu com vocês, assim. De, de tudo ser legal. Pois
2: é, tava todo mundo é. tão com medo, assim. Não com medo, mas com...
1: Cuidado, Todo mundo
0: tava com, com,
2: com grande cuidado com o outro, porque também éramos todos amigos, assim.
0: E casais, e também. E casais, então, tipo... Nem tá... todos, mas tinha casais. Não, e tal.
2: A, a maioria era, tipo...
1: Achei que você ia botar nome, já. Não, assim, não, não. É. não mas... Por você não nome, menina? Mas... mas, ó... A... É, tá num casal ou não tá num casal, não garante porcaria nenhuma, gente. Não garante nada, exato. Claro. Os únicos abusos, inclusive, que eu passei em festa foi com um caras que estavam um de casal. Com né? um casal. E, e a mina super na boa, achando que o cara não tava abusando de mim, entendeu? Achando Olha que, isso, ah, é tudo tira. certo. Pois exato. é, eu
2: acho que nesse Pode. caso, como aconteceu, é, foi, acho que foi uma sorte, sabe? Foi uma, uma grande sorte, porque tava todo mundo naquela preocupação do, meu uhum. Deus, mas isso aqui tá tudo bem, isso aqui tá tudo bem. Porque foi uma noite gostosa, foi uma noite da hora, todo mundo saiu feliz, ninguém saiu puto ou bravo com ninguém, assim. Foi uma grande noite de sorte e nunca mais aconteceu.
1: Sim. Não, e mesmo é, por exemplo, pra mim essa questão não só da, da, da penetração, né, por exemplo, nas festas que eu, que eu faço. Cara, tem luva.
2: Ah, olha só. Entendeu?
1: Tem luva cirúrgica, a gente tem dental den, a gente se testa eu, eu não faço festa que as pessoas não se testam e eu não me sinto à vontade de ir pra festas que eu não vá ter testa a festa sobre o que? So HIV? est ISD, ISTs em geral HIV, sífilis, HPV é, não são assim, não é uma coisa pra você ficar fazendo teste toda vez que você vai numa festa ok, você faz seu teste regularmente eu faço de três em três meses. Mas eu faço porque eu sou paranoica, né? <risos> é... Não, tá
2: certo, cara. Porque
1: pra mim é um cuidado muito grande não de apontar o dedo pro outro e excluir quem tiver doente. Porque todos nós que fazemos sexo... Não, mas
2: pra, pra ter
1: um cuidado, né? A, a mais todo, todo mundo que faz sexo. Não importa se você faz sexo com uma pessoa, com 10, com 20, é. você vai ter a mesma chance de pegar um IST, tá? É, não tem Sim. essa coisa da quantidade. Você tá em risco, cara. Uhum. Você, seja com uma pessoa, você tá em risco. Porque você não tem controle claro. sobre a vida da outra pessoa, você não sabe o que, é que aconteceu antes, você não sabe o que, é que tá acontecendo no momento.
2: Quantas mulheres, gente, agora sério, um papo mais sério, assim, quantas mulheres que são casadas há 40 anos... Só tiveram um parceiro sexual e, e descobrem uma, uma doença, é, descobrem um HIV da vida, por, simplesmente porque teve. Porque o, confiou o companheiro, ou a companheira também, né?
1: Teve um relacionamento. Exato. Não, e tem crescido muito. Tem crescido muito o, é, o número de, de casos. infecções de HIV, que é onde a gente tem acesso aos dados, né? Uhum. É, principalmente em pessoas héteras. É, que tem relacionamentos longos Que tem relacionamentos exclusivos Teoricamente Teoricamente né? exclusivos hum. é. Então aí o que, que acontece Essas pessoas não conversam sobre isso Elas preferem confiar no não dito É, é verdade né? E aí não usam é, camisinha Não usam preservativo De nenhuma maneira porque, ah, tá tomando a pílula e acha que filho é a única coisa que, que pode pegar. A única não, preocupação né? é filho. É... Nossa, porque a gente não teve uma educação sexual
0: decente. A única educação sexual que eu tive foi, não, você não tá grávida, né? É a única coisa que eu, que eu tive, assim, uhum. tipo, essa preocupação de não transe, que se não ser engravida. Foi tudo bem, mãe, sou lésbica, tá tudo uhum. certo. <risos> mas não, mas não, é. não mas não, não tinha não. que ser é. assim, mesmo não. assim, minha filha. Tem DST rolando,
1: você é, tem que se proteger. Precisa.
0: Então, assim, mesmo Sim. assim, falta uma educação sexual, porque acha que
1: é só filho falta. que vem. A gente né? tem muita festa que acontece isso, assim, nossa, já tem tempo que eu não faço, mas vou propor pra todo mundo, vamos fazer os exames, e assim, se alguém não tiver a vontade de apresentar o um exame de HIV, vamos todo mundo tomar PrEP? O que, que é isso, que que é isso, Prép? Tá vendo? Tá vendo? Olha só, as pessoas não sabem: a PrEP é um dispositivo de proteção contra HIV. Olha só! Tá? É que normalmente é usado para pessoas que estão em risco constante de IST. Não é o público exclusivo. É. Normalmente, pessoas que trabalham com prostituição, normalmente, essas pessoas que têm uma vida sexual muito ativa, elas podem chegar no posto de saúde. Aliás, todo mundo pode, tá? De de passagem, todo mundo pode. Uhum. Pode chegar no posto de saúde, chamar a enfermeira-chefe, dizer, então, eu quero ser testada e eu quero ter acesso à PrEP. A PrEP, então, você vai tomar aí por um tempo, né? Você pode tomar todo mês, inclusive, tá? Eu, eu sei de pessoas, eu... eu fiz isso ainda, é, mas eu sei de pessoas que tomam com a frequência regular, assim, é, é... Isso não é ruim? Não é, tipo, toda vez tomar a pílula do dia seguinte? Não, porque não tem nada de hormônio, não tem nada de... Não, não mexe com essas coisas. É hum,
2: só previne. Ele
1: previne, exato. Ele vai deixar o teu sistema imunológico, teoricamente, mais forte... Pra isso. Então é como se você fosse tomar o um coquetel pra HIV, uhum. entendeu? É, vamos deixar assim... Entendi. Eu não sou especialista, tá, gente? É, o que que eu tô falando não, assim... Não, não,
2: é que nem aqui. que... Mas nossos ouvintes já sabem que assim... Tudo que a gente fala aqui é bom pesquisar, pessoal. Porque é, assim, exato. a gente fala a nossa opinião, a nossa visão sobre, sobre os assuntos. Vai
0: pesquisar sobre a PrEP, porque você tem direito. E se a gente estiver falando coisa errada, você, por favor, comente lá no nosso Instagram, arroba cafezinho de artista, na arte desse episódio. Comenta, vamos conversar sobre isso. É bom, sim, se você tiver outra sim. informação, a gente troca informação, compartilha, que a gente falou merda ou não, ou é um acréscimo, entendeu? Mas ou elogia conversar.
2: também, é muito bom, gente, a gente saber que vocês curtiram. Exato.
1: E aí, além da PrEP, tem a PEP, tá? Hum. É, que é a de pós-exposição Então, sei lá, você, querida Tava aí numa festa você pesou uh -huh. com a pessoa E você não lembra se você usou o camisinha ou não Você não lembra direito Ou até você lembra Infelizmente a memória veio, só o juízo que não. Vai no posto de saúde, pede sua PEP, diz que você esteve em risco, recentemente. Olha que
2: interessante. E aí,
1: gente. você vai tomar aí um mês de coquetel para evitar que você desenvolva uma doença por conta da HIV ou até pegue mesmo o HIV, tá? São uhum. duas formas que a gente já tem hoje, inclusive. Eu não tô dizendo para vocês não usarem camisinha, tá? Claro, não, não pelo é amor de Deus. Importante frisar, viu, Ana? Importante camisinha mesmo. Camisinha é a melhor coisa que existe na face da Terra. Mas,
2: por exemplo, no caso das duas minas dental dams. Tem o quê?
1: Dental Den, tem um negócio chamado Dental Den que é muito legal. Olha
2: só, não Que sabia. não tem
1: gosto. O que, é que você faz? Você lubrifica, Hoje, espero que você já tenha deixado a mocinha lubrificada. <risos> entendeu? Aí ele é, parece. Você lembra aqueles chicletes que a gente. que ele era, era tipo um, um, um negócio fininho, assim. parecia um papelzinho fininho, assim, molinho. Ah,
2: que você colocava em cima, ah, no céu sim, da boca.
0: Sim, então parece ah. muito
1: aquilo. Né? É dental Dentalden porque é, é utilizado muito por dentistas E aí você vai acoplar nas, dos lábios, nos grandes lábios ali da moça, no pleitóris E aí ele vai ficar grudadinho Olha só. E aí você vai poder dar prazer pra sua parceira Não vai sentir o gostinho da buceta da sua parceira? Provavelmente não, talvez você possa achar um outro não jeito é. Fazer um exame, amor, fazer um exame, saber se tá tudo saudável Exato, fazer um exame, fazer um acompanhamento, dialogar e se a gente pegar alguma doença? Como é que a gente vai conversar? Olha que massa! Mas de qualquer forma a gente precisa pensar nesse risco Porque uhum. todo mundo que tá fazendo sexo corre esse risco Enfim, pra mim essa é uma temática muito importante Porque às vezes tem limites e limites, entendeu? Tem gente, por exemplo, eu já me relacionei com pessoas que não queriam partilhar o exame com a gente porque não se sentia seguro pra isso hum. e aí a gente precisou dialogar, beleza então a gente vai fazer o quê? porque a gente não vai excluir essa pessoa da festa, sim, né? Claro. então beleza, o que, é que a gente pode fazer? beleza, vai todo mundo usar a camisinha todo mundo vai tomar prep, já, já fizemos isso fiz isso uma vez só por causa de uma festa e foi a única vez que eu tomei é, pra algumas pessoas bateu ruim sim Teve um, uma desregulação ali de humor e tal. Também é porque você é uma
2: pessoa organizada e que se preocupa com isso. Então, e que assim... se preocupa
0: na inclusão também.
2: Exato, na inclusão também, exato. Só que assim, pessoal, é, agora um, um recado. Assim, porra, a gente tá ouvindo uma pessoa que manja do Paranauê, que entende, que tem a, a empatia necessária, porque não dá para excluir realmente. Só que assim... Bicho, se você quer participar de um rolê também, você sabe de um bagulho e tal, então chega na organização e fala, entendeu? Não precisa, de repente, se abrir para todos, mas... Mas fale para, para quem tá organizando, é, né? Eu
1: acho que, assim, eu vou te falar uma verdade. As únicas vezes... Vai, olha eu sendo heterofóbica. Ah! As únicas vezes que as pessoas não tinham feito exame, não tinham exames, não tinha histórico de exame de ST recente, era tudo hométero. Ah, lógico. Tudo homem hétero, entendeu? Porque eles não se testam, cara. Eles acham que eles estão acima do bem e do mal, entendeu? Ah, ah, e assim, aí era, era isso. Aí o cara ficava cheio de questões. Entendeu? Tipo, não, mas as pessoas vão saber e o cara não sabe. Às vezes as pessoas não sabem nem o que é que vem no exame de ST e ele também tá com esse medo, né? Eu já eu já ouvi de pessoas assim que o cara achava que de alguma forma ele ia ser medido na virilidade dele por conta do exame, entendeu? <risos> ah, gente. Ai, é cada coisa, como né? Se for, Meu é, Deus. Como se fosse uma contagem de esperma sei lá. Mas mas é porque as pessoas não são. A gente passa por uma ignorância estrutural. A gente não educa, a gente não educa criança, a gente não educa adolescente, a gente não educa adulto. Então, assim, não tem como a pessoa saber se ela não perguntar. Porque é um tabu. Por isso lá no começo eu falei, não tem pergunta idiota, entendeu? Não tem, porque a gente precisa conversar sobre o que as outras pessoas não querem que a gente tenha acesso. Não, mas é... a gente é... nunca trouxe esse assunto. Aqui esse podcast, assunto, a a abordou nunca abordou esse assunto.
2: Então, assim, e tem muita coisa, por exemplo, eu sou lésbica ah, desde que eu nasci, sei lá. <risos> e eu não sabia desse. Qual é o nome do dente? Prep. Não, 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 do dente. Dental demo.
1: Mental demo. Dental demo. Mental demo, Dental demo. Dental. Dem. Não, dental. 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 É, dental demo. Dental, dem. dental den. Demo. Então. <risos> Eu não sabia. É, você ri, né? Ai, desculpa, eu também não. Eu tô rindo porque a gente não sabe produzir o é, um a, 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 é... Pois é, a gente é lésbica e não sabe. Mas é coisa de. É, o que é? Porque eu sei disso porque eu sou piranha, gente. Que eu gosto de. <risos> que delícia! É.
2: E foi por isso que a gente chamou, é querida.
1: totalmente. Assim, eu. É, tem o Dental Dent. Assim, Dental Dent também às vezes não é fácil de acessar em farmácia. Você compra em sex shop e tal, blá, blá. Hum. Mas assim, gente, não tendo. A gente tem umas outras possibilidades que a gente sempre se deu aí, entendeu? Tem um plástico é. O é. filme. Tem um plástico, aqui, é. Isso, daí eu tô ligado. Isso daí é... Tem um plástico filme, tem uma camisinha que você corta. Ah! Novidade
0: aí. Novidade pra é nós, vai
1: ver. O, o gosto da camisinha que corta eu acho ruim, mas enfim, tem essa possibilidade, entendeu? Se você é uma pessoa que tá, se, às vezes, querendo experimentar o gosto daquela, daquela, sei lá, camisinha de cereja junto, vai nessa, gente. A gente <risos> tem que experimentar, entendeu? É
2: isso aí. Mas
1: eu acho isso, isso muito interessante mesmo, de, de, a gente precisa falar sobre os nossos medos. Eu digo, é, eu digo que falar, o principal claro. pra Precisa mim, falar. por exemplo, as, as minhas festas mais legais e mais gostosas são quando as pessoas se sentem entre amigos. Pra mim, esse, esse é o clima de uma surba que deu certo. Uhum. É a gente chegar e é a gente poder ficar à vontade de verdade pra fazer o que a gente quiser, porque ninguém tá te julgando, Exato. entendeu? E o único jeito de conseguir isso é... Tendo intimidade e a gente vai tendo intimidade pela vulnerabilidade. Então, muitas das conversas que rolam antes no grupo, nos grupos quando eu organizo uma festa, é isso. Tipo, você tem medo de quê? Você tem medo de brochar? Vamos falar sobre brochar E é isso. Tem um dia que a gente começa a falar sobre brochar Você já brochou, não brochou? Mulheres, você já. Quando você não sente desejo por alguém, que é o nosso broxar, É nessas horas que a gente começa a falar assim. Beleza, então nós que temos pepecas, quando a gente não tá com vontade de alguém, e aí, a gente consegue dizer não mais fácil? A gente consegue dizer não? Ou a gente vai deixando rolar pra, tipo, não quebrar aquela... Por que, que a gente se sente assim? Como é que a gente pode combinar um sinal entre todas nós? Mas essa é uma conversa que a gente tem no grupo, entendeu? Para que a gente possa se expressar também. para que os homens que estão ali, ou as pessoas não binárias que estão ali também entendam o que, é que a gente tá falando. para que a gente possa se vulnerabilizar e dizer, cara, beleza, se broxar, broxou. Tá tudo certo, tem dedo, tem língua, uhum. tem diversão de todo jeito, tem dança. Entendeu? Match dança, gente. Match dança que é isso. Mete dança.
2: Maravilhosa. Ah, no meu caso não ia dar porque minha, minha dança é muito broxante.
1: Gente. Ah, não é não. É, sou... Não é não, ó, tá vendo? A Laura se relaciona com você <risos> e não é. Nenhuma dança é broxante. Não, mas é que ela não, ela não se solta, entendeu? É, ela eu fala dança. assim,
0: dança pra mim. Ela faz um de que, uma coisa meio
1: <risos> velha, assim, sabe? Foi não, amor, me seduz. É. Não, eu não sei ela seduzir também. Eu não sei seduzir desse jeito. Eu sou
2: péssima. É. Com Essa. dancinha não. Com não,
1: dancinha não. Com dancinha eu não seduz, eu sou uma pessoa que eu digo que eu não sou erótica, eu sou pornográfica. <risos> porque eu, eu não sei seduzir. Então, qual é o meu jeito de seduzir? Eu já mando logo foto de peito e bunda. Ai, oh, então, pronto. Então,
0: <risos> ah, né, lá, isso, isso, idioma, é isso. Isso aqui é que
1: tem... Entendeu? Isso aqui é o que tem, se não quiser tá bom, se quiser, tamo aí e que eu não sei fazer esse negócio da sensualidade, não é. realmente hum, eu, não eu sei. sou péssima é, eu não, tenho muita eu coisa de escorpião, meu
0: amor, em leão eu sou, eu <risos> sou, não, sou tipo Laura... assim
1: eu chego seduzindo
0: já, entendeu? eu chego me sinto cabelo. às
2: vezes tipo meu Deus do céu, gente, sério que Sério que não, eu tô gente. junto com essa mulher, porque é, tipo, é, é muito posto, assim. Ah, eu amo que a gente
1: ah, é Ah, mas posto. é isso aí, gente. Exato. Eu adoro. Eu, eu, eu sou, assim, quando eu me presto a fazer uma cantada, eu sou muito cantada do Rodrigo Falas. Uh -huh, sim. Entendeu? É nesse lugar. Sim, aí, eu sou dessa. Muito pedreira. Bem, bem. E assim, mando a cantada já dando risada. que a pessoa não, não chegar, ela já acha que é uma piada e tá dando. Exatamente.
2: Eu sou dessas, aí. Se cara, Cada vez que eu penso em você sumir-se um pedacinho de mim... Opa, cadê eu? Cadê eu? É. Caralho, que bosta.
1: Eu adoro, cara. Eu sou essa pessoa. Eu, eu jogo essas, entendeu? Obviamente que eu consigo cantar melhor as pessoas com quem eu já conquistei. A pessoa já tá ficando comigo? Ah, não. Aí, aí é mais fácil, é fácil também. Já. Né? Aí é tranquilo. Eu sou muito tagarela, mas aí se eu tiver muito interessada em alguém... Principalmente mulher, né? que tem isso essa coisa também. Que o homem, ele é... Eu não sei o que que é, que, é, que é. Tem uma coisa aqui na psique bissexual uhum. que é complicada, né, que é o seguinte. O homem, ele é meio bicho pra gente. A gente olha e diz, ah, bonitinho, legal. Ah, sobremesa. Sobremesa. Não preciso. Se vier, tá bom. Se não vier, ok. Com mulher é presente de Natal. Então, assim, rola um, um negócio. Quando, eu, quando me apaixono por mulher, eu não sei falar. Eu não sei falar, gente. Eu troco, eu gaguejo. eu, eu, olha, eu gente. Eu fico achando o tempo inteiro que a menina tá achando que eu é sua amiga.
2: A gente fica boba,
1: né? É, eu viro, é, eu viro mãe num instante. É um, é um negócio <risos> até agora, ouvindo toda essa conversa ouvinte, e você gosta de um tarô, quer montar um mapa afetivo pra você, tá querendo encontrar qual é a sua cola em mim, eu sou taróloga e aí atendo com isso hoje eu e minha cigana adoramos receber pessoas que estão com problemas afetivos porque a gente faz a pessoa se achar eu desamarro tudo, eu não amarro ninguém, hein? É isso, ah, então vamos... isso é importantíssimo. E... Você desamarra, mas não amarra.
2: Guria, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por abrir aqui pra gente um pouquinho da sua vida, um pouquinho do chamegamos. Tá? Eu espero, espero mesmo, já deixo aqui registrado que a gente tenha mais episódios com você. A gente
0: quer mais um, amiga? Já deixou é. aqui o convite. A gente é quer fazer um o sem açúcar com você pra gente Mas, falar sobre assuntos importantíssimos e deixar o, o bruto do, do negócio sério que a gente conversou aqui, num episódio do Sem Açúcar, porque sim. foi muito rico, foi maravilhoso
2: maravilhoso, e tem muita coisa, a gente sente já, que tem muita coisa ainda pra ser dita eu acho e, e o convite já tá feito, quando você puder, a hora que você puder e eu vou atrás, estaremos aqui, a Laura vai atrás, Como? que ela tem essa função vem Laura, é isso aí vem Laura, ah então bem, também ó. vou é, é para vir Marcela. Sim. vem, vem Marcela. Marcela Vem. aí bem. ó, pronto e você ouvinte que escutou a gente até aqui. Um beijo em vosso coração. Até semana que vem. Tchau. 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 Este podcast é um oferecimento de Arte em Pauta.